1: That's Chumba,
0: no VTW,
1: by law. See terms and 18 Un vaccino anti-covid dall'anno per ovviare all'immunità che scompare. Ma ci saranno persone che dovranno fare il richiamo anche più spesso, se anziane o con precedenti malattie, perché un elemento peculiare è la sua diversità dai vaccini contro il morbillo o la poliomielite, per esempio, perché in quei casi la protezione dura decenni, se non la vita intera. Con il covid, invece, non è così. Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio, nel tempo di un caffè lungo. Io sono Alessandra Camilletti e oggi parliamo di salute. Abbiamo ripreso in apertura un passaggio dell'intervista ad Anthony Fauci, immunologo, consigliere medico della Casa Bianca e direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive degli Stati Uniti. In questi quasi tre anni di Covid, un punto di riferimento a livello mondiale. Intervista da cui parte Molto Salute, inserto in edicola e disponibile online con i quotidiani del Gruppo Caltagirone. Il messaggero, il gazzettino, il mattino, Corriere Adriatico e il nuovo quotidiano di Puglia. Come Carla Massi, giornalista esperta di salute, e Anna Guaita, voce del messaggero dagli Stati Uniti, che ha intervistato Fauci e da cui partiamo. Proprio nei giorni in cui scattano le prenotazioni per la dose di vaccino aggiornata alla variante Omicron. Allora Anna, un vaccino all'anno per ovviare all'immunità da Covid che scompare. Qual è lo scenario che Fauci disegna?
0: Ma lo scenario che Fauci descrive è eh, caratterizzato dalla particolarità di questo virus, che è un virus così subdolo, ehm, perché ehm, a differenza per esempio del virus di altre malattie infettive, immaginiamo il virus del morbillo per esempio, chi prende il morbillo conserva poi l'immunità per il resto della sua vita, invece con il Covid chi prende il Covid ha un'immunità che dura pochi mesi e la peculiarità la di questo virus che può questo ovviamente eh, rende poi anche molto difficile che un vaccino possa offrire una, quella che lui definisce una performance di protezione migliore di quello che la natura stessa con un'infezione naturale possa offrire. Di conseguenza la, l'unica difesa veramente che abbiamo è il, sono i richiami che eh, periodicamente eh, risveglino la difesa immunitaria e la rafforzino. Ora, um, l'ipotesi è che si vada, si, ci, ci avviamo verso un futuro in cui non, non ci sarà da fare un richiamo ogni... Uh, 4-6 mesi, ma una volta all'anno, un po' come si fa con l'influenza, con l'eccezione delle persone anziane o delle persone che abbiano già precedenti malattie che abbiano diminuito le difese immunitarie. Eh, ma eh, l'elemento che preoccupa Fauci è l'elemento dello scetticismo che sta diffondendosi nell'opinione pubblica, che dice beh, io mi sono già vaccinata ora basta. E eh, lui ricorda come almeno qui negli Stati Uniti quotidianamente continuiamo ad avere migliaia e migliaia di contagi e almeno fra i 3 e i 400 eh, contagi di, di questi contagi ogni giorno eh, finiscono con la morte, abbiamo una media di morti ogni giorno compresa fra i 300 e i 400, è una cifra che lui definisce giustamente inaccettabile e l'unica difesa ricorda è appunto sono i richiami del vaccino, allo stato attuale sono ancora i vaccini e il richiamo del vaccino, e purtroppo qua negli Stati Uniti eh, la popolazione eh, americana solo nel 67% dei casi è vaccinata e solo la metà di questo 67% è, eh, ha fatto i richiami.
1: Ti giro una domanda che tu stessi hai rivolto all'immunologo e scienziato di origini italiane. Ora che stiamo imparando a convivere con il Covid, di cosa dovremmo avere paura in futuro?
0: Beh, quanto a paura del futuro, effettivamente Fauci ne ha tante. Prima mh, mh, ha parlato ovviamente della preoccupazione de, di nuove malattie infettive. Non, ricor- non dimentichiamo che eh, Fauci ha dovuto affrontare varie malattie infettive eh, durante la sua carriera, alcune sconosciute. Eh, Il nome di Fauci è diventato famoso nel mondo all'inizio dell'epidemia di AIDS nel 1981 e lui stesso lo ricorda, dice l'AIDS prima non esisteva e da allora in 41 anni ha ucciso 37 milioni di persone, quindi uno dei grandi problemi drammatici eh, medici che l'umanità ha dovuto affrontare è nato dal nulla, non si conosceva prima. Altre pandemie sono arrivate poi prima del Covid, dice l'ebola, la zika, ma quello che mi ha molto colpito, devo dire, della sua risposta è stata la paura che Fauci prova per le ricadute ancora ignote da eh, inquinamento e da cambiamento climatico. Poco dopo l'inizio del del Covid Fauci parlò di un possibile eh, futuro di pandemie legandolo al surriscaldamento della terra, dice che man mano che la terra si riscalda gli animali, sia animali di terra sia animali di mare, si spostano verso i poli entrando in contatto con animali che prima non, non, non erano mai stati in contatto creando quindi una ponte fra eh, agenti patogeni eh, di animali A con animali B che prima non si erano mai incontrati dando a questi agenti patogeni la possibilità di moltiplicarsi di diffondersi e di mutarsi e questo lui ha definito, eh, ha detto uno dei grandi problemi del cambiamento climatico è che porta con sé ricadute di ogni genere, molte ancora sconosciute e tra queste ci potrebbero essere anche pandemie eh, dovute a questo tipo di virus. Poi ha citato altre due preoccupazioni che lui ha come conseguenza proprio della pandemia e eh, delle difficoltà dei dei trasporti e adesso dell'inflazione e della guerra in Ucraina, che si verifichino eh, carestie e dovunque ci siano carestie i virus eh, ballano perché eh, l'uomo diventa fragile, debole, le difese immunitarie crollano. Quindi dice, è è interesse di tutti, anche del, del mondo sviluppato, Aiutare i popoli che in questo momento soffrono, perché anche per un interesse eh, egoistico, diciamo così, e l'altra sua preoccupazione è eh, eh, un messaggio che lui manda a tutti quanti e il cancro dei polmoni eh, dovuto al fumo, eh, ha detto, eh, mi ha detto dice guardate che quella è una malattia veramente evitabile, prevenibile, basta non fumare, basta non fare questo gesto e eh, il cancro ai polmoni crollerebbe nel mondo a livelli eh, molto, molto, molto inferiori, queste sono le sue preoccupazioni per il futuro.
1: Mi ha colpito quello che Fauci dice a proposito del suo impegno per il futuro, la voglia di ispirare le nuove generazioni di scienziati e di incoraggiarli a operare nel settore della salute pubblica. E lo dice anche con un pizzico, anzi più di un pizzico direi, di orgoglio italiano. Dico giusto?
0: Eh Sì, eh, Fauci non ha mai nascosto di essere orgoglioso, di essere... Eh, praticamente di sangue italiano i suoi nonni paterni sono originari della Campania, i suoi nonni materni della Sicilia e lui lo, lo dice spesso ed è orgoglioso di queste sue origini e, e a, a, al messaggero a noi ha detto in particolare di essere orgoglioso di avere un nome italiano e, sul futuro ecco, per, io gli ho chiesto naturalmente perché eh, va in pensione è deciso di andare in pensione lui ha 81 anni il 24 dicembre il giorno prima di Natale ne fa 82 e ha detto sono al Dipartimento della Salute da 54 anni e da 36 dirige l'Istituto sulle allergie e le infezioni e sente che è arrivato per lui il momento di passare l'esperienza, la conoscenza e la passione per la scienza alle nuove generazioni e eh, sente eh, molto forte il rischio che si diffonda questa diffidenza verso la scienza e e mentre ha ha spiegato in questa intervista come la fiducia nella scienza lo abbia sostenuto fortemente all'inizio della eh, pandemia quando non si capiva niente di cosa, cosa Cosa fosse questo virus? La gente moriva a destra e a manca in modo terribile. E anche in Italia, citato in particolare proprio il nostro paese, la tragedia eh, di vedere tutte quelle morti in Italia, i contatti con i colleghi italiani, come il mondo della scienza. ha ha serrato le fila e ha veramente cercato di di aiutare la popolazione, il mondo, l'umanità. E quindi l'esperienza di come la scienza abbia aiutato a fermare presto questa pandemia, se ci pensate a quanti morti abbiamo avuto all'inizio e a come adesso in fondo ci conviviamo, anche se malamente ma ci conviviamo, e lui vorrebbe aiutare i giovani, le nuove generazioni, a avere questa stessa fiducia e questa stessa passione per la scienza e incoraggiare una nuova generazione di scienziati in tutto il mondo, anche in Italia, eh, in America, dovunque, eh, perché in in buona parte questi giovani sentano anche eh, eh, l'impegno morale di eh, dare un servizio pubblico, di entrare nel servizio pubblico, di aiutare l'umanità, dando un servizio pubblico, che è quello poi lui dice che eh, ci può salvare dalle future pandemie.
1: Grazie Anna Guaita. Carla Massi, giornalista esperta di salute, abbiamo parlato di Covid, da qui ripartiamo per raccontare questa ripresa di settembre a quanto pare particolarmente complicata. Nel tuo approfondimento su molto salute parli di September Blues. Che cos'è esattamente e perché ci complica così queste giornate? Eh già...
2: In realtà all'ombra del covid e eh, l'influenza, l'influenza stagionale in arrivo con i relativi vaccini basterebbero a mettere preoccupazione nel mese di settembre 2022. In realtà questo mese è, è, è considerato eh, nell'anno uno tra i più impegnativi perché eh, sembra quasi che eh, l'inizio di tutto avvenga proprio a settembre e e non più a gennaio perché si fanno i buoni propositi perché c'è la ripresa della scuola perché c'è la ripresa del lavoro i corsi e e quindi eh, c'è una concentrazione di eventi di emozioni di aspettative che probabilmente non abbiamo in altri periodi dell'anno inoltre Eh, ed è questo l'aspetto più importante per cui ci fa stare anche un po' po' confusi, un po' po' distratti, è il fatto che in questo periodo improvvisamente si accorciano le giornate. Cioè di giorno abbiamo ancora caldo come se fosse non dico luglio ma quasi e e invece la sera alle 8 è già buio e e per giunta abbiamo anche ancora l'ora legale. Allora, eh, il fatto che le giornate eh, diventino più eh, corte ha un'influenza fondamentale sul nostro umore e quindi, oltre a tutto quello che ci siamo detti prima, c'è anche questo aspetto eh, di di luce. Per questo gli gli specialisti della psiche dell'anglosassoni chiamano questo periodo, comunque questo eh, sentire di stanchezza, di confusione, di apatia, proprio September blues.
1: Possiamo dire che in qualche modo c'entrano anche le vacanze estive e magari qualche chilo in più che abbiamo preso durante le ferie.
2: Ci troviamo davanti ad un paradosso, perché eh, andiamo in ferie per abbandonare lo stress e quando eh, torniamo si è costretti a combattere lo stress del rientro. Per cui eh, non è sempre così semplice eh, riuscire a mediare questa fase di rientro eh, rispetto anche ai pensieri che ci sono venuti durante l'estate, adesso invece il pensiero che forse avremmo potuto usare meglio il tempo, è tutto assolutamente naturale, è tutto assolutamente legato a questa epoca. Se poi eh, durante le vacanze eh, secondo gli specialisti della Società Italiana di Endocrinologia abbiamo preso due o tre chili questa ripresa è ancora un po' più complicata perché questi chili non solo eh, ci, fanno, ci fanno sembrare un pochino più tondi ma eh, all'interno dell'organismo eh, creano dei disturbi proprio di appesantimento, di cambiamento e quindi è diciamo, un piccolo fardello in più in un momento in cui sia psiche che corpo stanno, eh, stanno faticando.
1: Se e quanto può essere legata al Covid, forse meglio al long covid
2: La stanchezza e la difficoltà di concentrazione che avvertiamo in questo periodo eh, eh, sicuramente eh, diventano più più importanti e più eh, direi addirittura invalidanti nelle persone che in tempi abbastanza recenti hanno avuto il Covid. Eh, Sono gli stessi endocrinologi che ce lo ricordano, cioè eh, ricordiamoci che se abbiamo avuto l'infezione in tempi recenti ma anche 3, 4, 5 mesi fa questa stanchezza che si chiama stanchezza stagionale che è quella del passaggio dall'estate all'autunno probabilmente è aggravata anche da una condizione come si dice di Long Covid che tra i vari sintomi prevede eh, anche annovera anche eh, la stanchezza, l'apatia, la difficoltà a concentrarsi, eccetera.
1: Come dovremmo reagire?
2: Eh, Come reagire? Intanto, sapendo tutto questo, è molto più facile anche leggere come stiamo, come ci sentiamo, cioè non siamo soli, eh, anche tanti altri amici, se andiamo a chiedere si trovano nella stessa condizione quindi già questo eh, ci rende eh, meno diversi e, e non ci fa preoccupare eh, dopodiché ehm, è chiaro che una condizione fisica va un pochino aiutata magari con delle passeggiate durante la giornata al sole eh, ancora per, per fare eh, una buona incetta di, di luce e di sole e poi appunto eh, rendendosi conto e vedendo i limiti e i non limiti di eh, di questa nostra sensazione, cioè se noi ci sentiamo particolarmente stanchi particolarmente appesantiti, Beh, ad un certo punto magari scatta un campanello e possiamo anche chiedere al medico, però si tratta anche soltanto di aspettare qualche giorno, forse la fine del mese, chi lo sa quando eh, sarà possibile ritornare a, a, ad una routine vera, ma una routine nella quale eh, se siamo bravi abbiamo inserito anche dei piccoli grandi cambiamenti che ci danno sicuramente più forza e più rigore.
1: Grazie, Carla Massi. Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La forza della voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio, nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi, i vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast-ilmessaggero.it. Io sono Alessandra Camilletti vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intelisano.